0: 人无远虑，必有近忧。我们应该具有一定的长远意识，对事物早做打算。但思虑过多也会影响身心的健康。同仁堂人参归脾丸是我们常用的中成药。您了解这款药品真正起到什么作用吗？它和人参健脾丸有什么区别吗？点击手机下方的小黄条，了解更多吧。听众朋友们，大家好。一说到同仁堂，您肯定不陌生。有一部电视剧叫《大宅门》，看过吧？《大宅门》让我们知道了一个医药世家。虽然电视剧里那户人家姓白，但实际上，《大宅门》这部剧讲的就是北京城里同仁堂岳家的。传奇故事，同仁堂的创始人叫岳显阳，哪个岳呢？就是音乐的乐，岳显阳。岳显阳的祖籍是浙江宁波，在明朝永乐年间，岳显阳的曾祖父岳良才就举家从浙江迁往了北京。以走街串巷、行医卖药为生。岳显阳是岳家第四代传人。清朝初年，这个岳显阳就在皇宫太医院里面出任一个文书的小官干什么呢？就是收集大量的宫廷秘方、古方、民间验方以及祖传秘方。在康熙八年，也就是公元一六六九年，岳显阳就创建了同仁堂。从一七二三年开始，同仁堂就开始给朝廷里的皇上供奉御药，御药就是皇帝用的药，称之为御药。先后历经八代皇帝，一百八十八年。在同仁堂的发展历程中，历代的传承人始终恪守着这样一条古训：，什么古训呢？那就是“炮制虽繁，必不敢省人工；品味虽贵，必不敢减物力。”说白了，就是不投机取巧，不偷工减料。现在，在北京东城区。东兴隆街有一座保存完好的古色古香的四合院。闹中取静，幽静中透着古朴。这里就是北京同仁堂博物馆。同仁堂博物馆是一座藏品丰富、内容独特的中医药博物馆。整座博物馆建筑面积有700多平方米。陈列展出有千余件的中医药文物，整个博物馆共有五个展厅。好，接下来就让我们走进同仁堂的博物馆。第一个展厅，这个展厅的主题是历史溯源。在这里，我们能看到从新石器时代到民国各个历史时期的珍贵的中医药文物。有古代治疗疾病的用具，制药加工的工具，比如有新石器时代的砭石，它是我国最早的医疗器具，可以认为是针灸刮痧的前身。还有呢，以动物的骨骼和牙齿制作的各种针。精品典藏有汉代、南北朝。唐代等时期的桥斗、漏斗，还有各种煎药的器皿、碾床，有清代的木质鎏金孙思邈药王像，有李时珍所著的《本草纲目》，还有银制刮舌苔,苔保健器具、听诊器和不同时期的脉诊。第二个展厅。第二个展厅的主题是创业渊源。同仁堂从创办至今已有三百多年的历史了，作为中医药最具代表性的老字号，一部同仁堂史堪称是中国中医药产业的发展史。展厅中通过对同仁堂传统配本、同仁堂药目的重点展示。将岳氏家族历史上曾三次系统制定、修订配本，多次重刊药目的情况呈现在参观者的面前。第三个展厅主题是“御药传奇”。在这个展厅当中，我们能看到同仁堂供奉御药那段特殊的历史。通过这段历史来解读同仁堂独特文化形成的过程。同仁堂开始供奉玉药是从1723年开始的，历经雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统八代皇帝，共188年。独办公廷官药，直到一九一一年。展厅中展示了从故宫复制出的清光绪年间同仁堂配方制方目录、进宫腰牌、存于御药房百余年以上同仁堂的老药品等藏品，以及从第一历史档案馆影印出的御药房档案。在第三展厅当中，最吸引人眼球的要数同仁堂博物馆的镇馆之宝了。什么镇馆之宝呢？那就是越氏针灸同仁，它是同仁堂越氏家族的祖传之物，大致塑造于明末清初时期，外形依照古代青年男子形象。由黄铜浇铸、打磨而成。这个铜人比真人要小，小多少呢？那就是它的身高有七十八厘米，重二十公斤。这个铜人身上精准地刻满了人体的三百六十多个主要的穴位，可谓是铜人虽小，百穴俱全。第四个展厅主题是保护传承。展厅中通过图片及摆放的药材标本，介绍了同仁堂优选地道药材和独特的炮制工艺及精湛的制药技术。同仁堂挑选药材有极其严格的质量标准，用药讲究的是地道、上等、纯洁。地道药材是指在一特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材。上等指的是其等级的规格，纯洁指的是前处理，比如人参要去芦，麻黄要去根。第五个展厅主要展示的是同仁堂如何创新发展。目前，同仁堂已经发展成为拥有六大二级集团、研究院、中医医院、教育学院及两个储备公司，现代制造业、零售药业和医疗服务三大板块，海内外两个市场，年销售额超过了200亿元。说到这里，您可能还意犹未尽。为了更多的了解中华传统医药，有几部影视作品，不妨去看一看。电影《李时珍》，电影《乱世郎中》，神医扁鹊，华佗与曹操。电视剧《大宅门》，老中医，《黄帝内经》，大明圣医李时珍。好，各位朋友，来北京我们。除了登长城看天安门升旗，不妨来北京同仁堂的博物馆来看一看。好，各位朋友，这期节目就到这里，感谢您的收听，再见。